0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijksma. 25 miljoen.
1: 750 billion euro. De
2: Amerikaanse kolonies hadden in 1789 een enorme schuld... na de onafhankelijkheidsoorlog met Engeland.
1: This is an urgent and exceptional necessity. Daarom
2: besloot minister van Financiën Alexander Hamilton... dat de federale overheid de schuld van de staten zou overnemen.
1: For an urgent and exceptional crisis.
2: De rente werd betaald met een federale belasting...
1: To borrow money
2: op whisky... Een transferunie, aan de basis van de Verenigde Staten.
1: In today's proposal.
2: Daarom spreken sommigen bij het noodpakket dat de Europese Commissie woensdag presenteerde van een Hamilton-moment voor Europa. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast is als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en oud-directeur van de Nederlandse Bank, bij uitstek deskundig in technische dingen met schuld en de gevolgen daarvan. Welkom Lex Hoogduin. Dank u wel. Meneer Hoogduin, vond u achteraf bezien... de Amerikaanse schuldmutualisatie van 1789 een goed idee?
1: Uh, nou, dat is in eerste instantie helemaal niet zo, uh, niet zo goed uh, gelopen. Oh. Omdat men uh, heeft weliswaar in eerste instantie de schulden geconsolideerd... maar de verschillende staten de mogelijkheid... Uh, blijven uh, hou, laten houden om zelf te uh, lenen. En daar zijn ze vervolgens vrolijk mee, uh, mee doorgegaan. De, uh, totdat het uh, zo de spuigata uitliep dat men in 1840, uh, <laughs> als ik het uit mijn hoofd goed heb uh, heeft besloten om uh, die mogelijkheid de Staten te ontnemen. Dus uh, als, als men het pakket van Europa nu met Hamilton wil vergelijken, dan zou ik zeggen, nou, kijk nog eens even goed naar de Amerikaanse uh, geschiedenis. Uh, en, en zie dat je, als je echt zo'n Hamiltonian uh, moment zou willen hebben... dat we dan ook zouden moeten besluiten dat uh, individuele nationale staten... vanaf nu gewoon geen toegang meer hebben tot de kapitaalmarkt.
2: Aha. En zou u op basis van die Amerikaanse ervaring... sceptisch of, of optimistisch zijn over een Europese gezamenlijk schulden maken?
1: Nou ja, kijk, ik, 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 denk, ik denk dat je moet beginnen bij waar dit pakket voor bedoeld is... Uh, en we beginnen er nu eigenlijk ergens middenin. En um, kijk, wat nodig is na de coronacrisis is herstel van vooral van buffers, van uh, be burgers, bedrijven uh, en overheden. Uh, overheden zitten met veel te hoge uh, schulden. Zitten met staatsschulden die onhoudbaar zijn als de rente door de ECB zou kunnen worden, uh, kunnen worden verhoogd. Uh, en dat betekent dat de, ja, ook de houdbaarheid van de euro met de, met de houdbaarheid van... Uh, staatsschulden uh, op het spel staat. En wat je dus zou moeten doen is een herstelprogramma om de euro weerhoudbaar te maken, die schulden onder controle uh, te krijgen. En dat is niet wat we nu voorgeschoteld krijgen van de, van de Europese Commissie. En dus wat we nu voorgeschoteld krijgen is niet de, de, de vraag die u me nu stelt. Uh, er wordt niet voorgesteld om schulden te consolideren. Dat is niet, niet het voorstel wat de Europese Commissie nu. Uh, die doet, iets, die doet iets heel anders. Het werkelijke probleem waar we mee zitten, wat, ik, wat we net over hadden, dat wordt genegeerd. Daar, daar wordt helemaal geen oplossing voor uh, gegeven. En men uh, ja, komt met een herstelfonds, dat in wezen uh, een vergroting van uitgaven van de EU betekent, verhogen van belastingen, ook invoeren van uh, EU-. Uh, ...belastingen... Mm -hmm. uh, ...en juist hogere schuld... ...en dat dan nog op, maar op ...hoe zou je aan... dat anders
3: kunnen oplossen op dit ogenblik Lex... ...want op. ik begrijp dat, ik hoor dat... ...ik heb het ook altijd merkwaardig gevonden... ...dat je een schuldencrisis met schulden moet uh, oplossen... ...maar ja. wat is dan het alternatief... ...op dit ogenblik... ...want je het grote het les het alternatief... is toch geleerd... Door, ...door politici van de vorige crisis... Uh, ...dat heeft Dijsselbloem ook gezegd... ...ten aanzien van zijn beleid... ...naar Griekenland toe... Dat dat, dat dat afknijpen ook niet heeft gewerkt?
1: Uh, nou ja, daar ben ik het, uh, daar ben ik het uh, niet mee eens. Ik, uh, dat, dat dat niet heeft gewerkt. Gewerkt voor, voor wat, zeg maar. Kijk, wat, wat daar fout is gedaan, is dat uiteindelijk het schuldenprobleem van Griekenland niet uh, echt is aangepakt. Hè, dat, het blikje is verder geschopt en nu wordt er voor Griekenland een schuld van 200% bbp. Uh, ja. voorspeld volgend jaar. Nee, ik denk dat wat we, uh, de, de, de onontkoombare uh, conclusie uh, is dat uh, wil je de, de euro uh, houdbaar uh, uh, maken, dat er niet te ontkomen valt om gewoon uh, ja, te, uh, opnieuw te gaan kijken met elkaar naar wat nou eigenlijk de afspraken zijn die je met elkaar wilt uh, maken. Kortom een, eigenlijk uh, op weg naar een nieuw, uh, een nieuw verdrag. Dat is de enige, is maar wat de enige betekent optimisie?
3: dat dan concreet? We hebben een, we hebben een geweldig probleem. Uh, dat leidt ertoe dat er meer schulden komen. Maar wat ja. is dan het, het concrete voorstel dat je zou willen doen?
1: Uh, nou, oké, okay. kijk, laat me, laat me eerst zeggen dat uh, wat, wat woor, nu wordt voorgesteld, pakt dat probleem niet aan. He, dus dan laten we daar eerst mee beginnen. Uh, eerst dat vaststellen. Dat wat nu wordt voorgesteld. doet op geen enkele manier. Uh, brengt het een oplossing dichterbij. van dit schuldenvraagstuk. en daarmee van de houdbaarheid van de euro. daarmee van het uh, uit de val. van nee, voortdurend lage rente. en voortdurend maar staatsobligaties moeten opkopen. Een alternatieve uh, aanpak is dat je uh, met elkaar afspreekt. Kijk, je kunt. Laat ik het zo zeggen. je kunt schulden. Uh, kun je op vijf manieren onder controle brengen, houden. De eerste is dat je eruit groeit. Maar dat is, geen dat is geen instrument. Dat is hoogstens een uitkomst van uh, goed beleid. Dit is de enige manier om het, het uh, bijna op een pijnloze manier te doen. Dat is waarop nu de Europese Commissie impliciet gokt... door te denken dat ze door dit programma de groei... ...aanzwengelt en dat daardoor dat schuldprobleem vanzelf wegneemt. Dat noem ik baron van Münchhausen economie dat noem ik voldoe-economics. Dat uh, is een sprookje, dat, dat is een illusie dat dat, uh, dat, dat, kan, dat dat kan werken. Daar heb je vier mogelijkheden over. De eerste uh, is in feite uh, wat, nu, wat nu gebeurt, uh, dat is financiële repressie. Dat is de rente kunstmatig laag houden en dan is iedere schuld in feite, uh, feite houdbaar. Alleen dat is een, een beleid dat hele grote uh, bijwerkingen heeft. Uh -huh. En de ECB in feite de mogelijkheid ontneemt om ooit als het nodig zou zijn de rente te verhogen. Dus de ECB is, uh, is niet meer in staat om het doel waarvoor die is, prijsstabiliteit te handhaven. Om dat te doen op het moment dat het daarvoor nodig is de rente te, uh, te verhogen. Dus een heel, We zitten met een gemankeerde Europese centrale bank. Uh, en dus, dus moeten we. Uh, die, en die houdt nu die schulden onder controle. Nou, dat is niet houdbaar om dat op deze manier te blijven doen. Dus moet je naar dan heb je nog twee andere mogelijkheden om dat, uh, om dat te doen. De ene is uh, bezuinigen,
3: huh.
1: uh, austerity, om het mooi woord te gebruiken. Uh, en de andere, uh, de andere is dat je dat je schulden herstructureert, schuine streep, kwijtscheldt. En ik denk dat er niet te ontkomen is aan een pakket waarin die twee op evenwichtige manier met elkaar uh, in verband worden, uh, worden, worden gebracht. En in welke mate je dat wat, wat dat doet, dat is, uh, dat is natuurlijk ja, dat is, dat is voor een deel ook een, een politieke vraag. Ja.
2: Even een, een klein stapje terug, misschien, Aretjan, uh, gezamenlijke schuld en Europese belasting zou voor, voor de EU een hele grote stap zijn. Zou jij dat in principe een goede stap vinden? Nou, kijk, Het probleem is
4: natuurlijk van eh, hoe kom je weer van die schulden af. Hè? En, en de enige manier om het, om het te zo... Je kan, kan, je kan wel vormen van schuldendeling doen. Maar dan zou het ook zo moeten zijn dat de nationale regeringen niet meer hun eigen begrotingspolitiek eh, kunnen voeren. Dan zou je dus ook echt moeten bezuinigen in landen waar de staatsschuld veel te hoog is. En dat gebeurt niet. En dat gebeurt. En het tweede is ook de verdiencapaciteit van een land als Italië moet natuurlijk worden verhoogd. En dat vereist economische hervormingen en als je nou naar dit pakket kijkt van de Europese Commissie dan vind ik de, de passages die gaan over hervormingen die zijn niet erg voorwaardelijk geformuleerd het is, het is heel grappig, er is iets heel raars gebeurd daar wees uh, uh, mijn grote compagnon Rob de, de Wijk gisteravond al op van de, de, het verslag in de NRC en in de Volkskrant van dit, van dit uh, rapport hè, van dit voorstel, dat klopt niet want daar wordt, daar, daar, ja, dan staat er in zin van je moet projecten indienen. En als je dan economische hervorming hebt doorgevoerd. Dan krijg je eh, brokkeltje, een stukje per tranche krijg je dan geen wat geld. Ja. Terwijl, ik heb het nou helemaal gelezen. Maar die, die conditionaliteit die, die staat er helemaal niet in. Het is veel vager geformuleerd. Dus met andere woorden, wat Nederland nu zou moeten doen. Kijk, het krachtenveld is nu heel belangrijk. Hè? Denemarken valt er al bijna uit. En Oostenrijk is ook onduidelijk wat dat zal gaan doen. Ik denk dat Nederland terug moet gaan naar Duitsland en dan in ieder geval de voorwaardelijkheid in dit plan uh, moet verhogen. Nederland is een nee, van dezelfde
1: dit, dit tegenstanders.
2: Hè, dit, maar dit, dit
1: is nog steeds pappen en nat houden. We zijn nu tijdens de discussie, zijn we, zijn we verschoven van, van een schuldendelings, een formele schuldendeling. En dat is in feite gaan naar een budgetaire unie. Uh, en daar moet uh, ook zitten ook een politieke uh, poot. Anders ja. dan heb je een groot democratisch uh, gat. Naar wat hier nu feitelijk wordt voorgesteld. En de, uh, wat hier wordt voorgesteld. En zelfs de voorwaardelijkheid die daarin zit. heeft niets te maken. Er is geen enkel, enkele voorwaardelijkheid. voor zover ik heb kunnen zien. met betrekking tot. Je schuld in een voldoende tempo terug, uh, terug te brengen. En als we gewoon kijken naar het uh, Verdrag van Maastricht, dan hebben we, of het EU-verdrag moet ik nu zeggen, dan hebben we in dat EU-verdrag uh, met elkaar afgesproken, in het Stabiliteits- en Groeipact, dat als jouw schuld boven de 60 is, dat je die in 20 jaar terugbrengt naar onder de 60. Dat is, dat, is, dat is de afspraak die we met elkaar hebben. Nu hebben we in het kader van de uh, coronacrisis. Hebben we terecht. Hebben we die normen even opgeschort. Maar ze bestaan nog steeds wel. Dus als je het hebt over een herstelprogramma. Dan zou juist een van de kernen moeten zijn. van Hoe herstel je. Hoe ga je weer terug naar die normen. Als blijkt dat dat niet kan. En ik denk dat dat uitgesloten is. Dat Italië en een groot rijtje andere landen. Een, een redelijk programma zouden kunnen maken. Waarin je in twintig jaar terug gaat. ...van het schuldniveau waar ze nu zitten... ...tot onder de 60. ...dan is er maar één conclusie uh, mogelijk. Dan moet je of iets aan die uh, normen gaan doen... ...met elkaar gaan afspreken... ...maar veel beter natuurlijk... ...is dat je dan ook maatregelen gaat nemen... ...om in ieder geval die schuld uh, houdbaar te maken. En dat betekent dat je een wijziging... ...van het verdrag nodig hebt. En dat is niet wat hier wordt voorgesteld... ...omdat dit nee. hele pakket... Eén wordt helemaal niet opgehangen moment... aan het schuldenprobleem. Het is een EU-pakket, het is niet een euro-pakket. Uh, dus dat is niet goed. Maar de voorwaardelijkheid die er wel in zit, uh, zeg maar, dat is voorwaardelijkheid dat je bijvoorbeeld moet aantonen dat de uitgaven die je doet te goede komen aan digitalisering en te goede komen aan de uh, uh, Green Deal. Dat, dat soort verwaardelijkheid in. zit erin. Dat soort verwaardelijkheid ja. zit erin. Maar niet, uh, maar, maar niet het dat, dat, dat het je schuldenprogramma het, moet zijn. Hoe,
4: kom, uh, hoe, het, komt, hoe komt het Lex? Dat iemand als Schäuble, die jouw uh, monetaire opvattingen deelt, denk ik. Hè, dat hij zich gewoon hier achter schaart. Zelfs achter het Frans-Duitse plan, wat nog frivoler is.
1: Ik, ik, denk, ik denk dat het gebrek aan politieke leiderschap in Duitsland is. Dat men nu nog steeds niet echt durft het wezenlijke probleem aan te pakken, dat men geen dit is een, een politiek programma uh, in mijn ogen He, de, economisch is het nou, misschien gaat het een beetje te ver te zeggen slaat het als een tang op een varken als een uh, herstelprogramma in ieder geval niet een herstelprogramma van buffers en houdbaarheid van de uh, uh, van de euro maar, maar men probeert op die manier uh, ja, toch de lieve vrede ...te bewaren en nou, vertrouwd op de ECB... Kijk, om, het, ...om het blikje verder te schrappen. Uh, nee, te de politiek
3: is er ook gezegd... ...dat het niet gaat bezuinigd worden. Dat is het hele punt. En er wordt voortdurend ook door Wopke Hoekstra uh, geroepen... ...van we gaan niet bezuinigen. Uh, we hebben een, een les geleerd bij de vorige, de vorige crisis. We gaan niet nee, bezuinigen.
1: Ho, 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 ho. Nee, maar dat is niet waar. Wat je zegt is gewoon niet waar. Want Wopke Hoekstra, en hij heeft het gisteren... ...ook in het Kamerdebat weer uh, gezegd... ...is we gaan niet nu bezuinigen. Exact. En daar heeft hij natuurlijk voorkomen gelijk in. Er is geen één ja. econoom die ik ken. Die zegt dat je nu in deze fase van de coronacrisis moet gaan bezuinigen. Maar we hebben het hier over een herstelpakket. Dus de schulden erop Ja, zeker. Maar we ja. hebben het nu over een herstelpakket. En dat is een ander punt. Herstel ga je doen. Uh, dat gaat in op het moment dat je het, de coronavirus... ...onder controle hebt. Dat je kunt zeggen... ...brandmeester. En dat om die brandmeester te maken... ...heb je veel uitgaven moeten doen. Heb je schulden ja. moeten maken. Ja. En dan gaan we de herstelfase in... ...en dan moet je je buffers weer... ...herstellen. En daarvan heeft Wopke Hoekstra... ...gisteren nog in de Kamer zeer verstandig... ...gezegd dat natuurlijk... ...op enig moment die buffers hersteld... ...moeten gaan worden. En dat je het kunt hebben over het tempo... ...maar dat het als een paal boven water staat... Dat je buffers moet, uh, moet herstellen. Dat is onontkoombaar. En dat is, uh, dat is voor Nederland zo. En dat is voor de andere landen. Is dat ook zo. Als je dat niet doet. Als je zegt ik ga niet bezuinigen. En dan is de logische consequentie. Is dat de ECB. Die moet doorgaan. En die zal ook doorgaan. Dat is het de, de pad waarop we zitten. Die moet staatsobligaties blijven opkopen. Eindeloos. En die moet die, moet die rente op nul houden. Uh, en op het moment dat dat niet meer kan. Uh, doordat er bijvoorbeeld uh, roet in het eten wordt gegooid vanuit een uh, boendesverfassingsgericht. Of omdat uh, grote delen van de bevolking in Duitsland uh, en in Nederland uh, en in, in een paar andere landen zeggen... ...ja, maar wij pikken het niet langer dat onze besparingen gewoon niets opbrengen. Mm -hmm. de ECB heeft effectief uh, het onmogelijk gemaakt om in Nederland nog een redelijk kapitaalgedekt pensioenstelsel op te zetten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het probleem is dat dat politiek door, door mensen niet meer gepikt wordt... Uh, ja, dan, ga, dan gaat er ook uh, gemorreld worden aan dit, uh, dit beleid. Tweede mogelijkheid waardoor dit dan spaar kan gaan lopen. is dus dat op een gegeven moment inflatie gaat ontstaan. Mm -hmm. En dat het op die manier gaat, ont, uh, gaat ontsporen. Ja. De ECB dat onder controle laten houden gaat vroeger of later. Loopt dit, uh, dit fout af.
0: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorige week hadden we historicus Maarten van Rossem in de uitzending. En die hekelde de Nederlandse bezwaren tegen dat, dat schulden delen op politieke gronden. Die zei in een wereld gedomineerd door een chaotisch Amerika en een totalitair China heb je een sterk Europa nodig en dan zal je meer samen moeten doen. Is, is dat iets wat een, een overweging die u meerekent, meneer Hoogdijn?
1: Ja, kijk maar, daar, daar, ik, ik zie hè, de, de, de Europese ambitie of de EU-ambitie... is om geopolitiek te gaan bedrijven. Hm. En dat, dat uitzicht zeg maar, op het economische... dat, dat ze uh, anders dan de eerste uh, 20 jaar, 15, 20 jaar van de euro... Uh, nu, nu de ambitie hebben om van de, de euro een, een wereldreservemunt uh, te maken. Mm -hmm. een, oude Franse wij, uh, een oude Franse wens om, om buitenlandse politiek met je munt te willen uh, bedrijven. Ik zeg, alleen, de... ik zeg alleen dit. <laughs> een, een, een wereldmacht creëer je niet door op papier te zeggen dat je hem wilt zijn. <laughs> ik, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen... Dat de, de, de EU of het eurogebied in zijn huidige uh, vorm en in zijn huidige samenstelling en met zijn huidige economie ook maar een, een geringe kans heeft om een wereldmacht te worden. Je moet eerst je economie maar Dat op zijn ze al lang. De Europese Wel, nee.
3: Unie is al lang een wereldmacht, het is een regelsupermacht. Nee. Militaire ja. macht speelt in de internationale betrekkingen een steeds ondergeschikte rol. Vervolgens heb je de munten, de grote macht van Amerika is een munt, niet de, uh, de militaire macht. En de grote macht van Europa, Europa, dat zijn de regels die mondiale zeggingskrachten hebben. Dus Europa is dat al, alleen het heeft een deeltje uh, van die uh, van alles wat je behoort te hebben... als je daadwerkelijk een supermacht uh, zou, uh, zou willen zijn. En daar hoort bijvoorbeeld meer politieke eenheid uh, bij. Nou, als ik dus dit plan goed lees... dan stuurt inderdaad de commissie daarop aan... om die, die grotere politieke eenheid uh, te krijgen. En dat proberen ze dus te doen... door middel van Europese belastingen... Uh, Europese te lenen. Dat is economisch niet goed onderbouwd. Dat kan, maar er zit een politieke drive achter... Uh, waar het denk ik op dit ogenblik... In belangrijke mate over, uh, over moet gaan.
1: Nee oké. Okay, maar dan, dan, dan he, nogmaals. Dan is dit precies wat ik zei. Dan is het een politiek programma. Dan adresseert ja, het niet. Ik... Dan adresseert het niet. Het levensgrote onderliggende probleem. Wat een, een tikkende tijdbom is. Die op een gegeven moment kan exploderen. En die op een gegeven moment zal exploderen. Als je gewoon zo uh, op deze weg. Uh, op deze weg verder gaat. En dan vind ik. Uh, en dat is, dat, is dat is vanuit democratisch oogpunt. Als dat inderdaad je ambitie is, dan zeg ik fair enough, maar dan moeten we uh, niet, niet, niet dit brengen onder het mom van een tijdelijk herstelprogramma van een uh, virusuitbraak. Dan moeten we gewoon zeggen, uh, dit is het moment waarop we in Europa het verdrag moeten herzien en waarin we voorstellen te gaan bewegen naar een budgettaire unie en een politieke een politieke unie. En dan bespreken we dat in alle landen. Uh, en op alle landen wordt dan op een geëigende manier maar zo gaat gesloten dat of dat land zich daarbij wil aansluiten.
3: Ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want, nee, nee uh, als, dat is het als, grote is die, probleem. Als je eerst die discussie over uh, gaat, gaat doen. Over uh, het verdrag dat veranderd moet worden. Over deze politieke uitgangspunten uh, waarover je het eens moet, uh, moet zijn. En je zou pas daarna de weg ingaan van een herstelfonds dan zijn we met z'n allen ook failliet dus dat gaat ook niet
1: nee, maar je hebt, je hebt, je hebt helemaal zo'n herstelfonds in deze vorm heb je helemaal niet nodig uh, hey, want het is nogmaals, het is alleen maar een vehikel om iets politieks te uh, forceren en adresseert niet het wezenlijke programma dus wat, wat, wat ik denk dat zou moeten gebeuren, en ik zou niet weten waarom dat niet kan als Frankrijk en Duitsland echt leiderschap willen uh, tonen, en echt deze kant op willen, en dan zouden ze Parallel aan het verdrag en los van het verdrag met elkaar uh, een, een route moeten uitstippelen, daar met de andere uh, eurolanden overeenstemming over bereiken, alvast in die geest gaan handelen en dan het verdrag herzien.
3: Dit hele verhaal, je zegt die schulden die worden onhoudbaar, 60% van het BBP heb je ja. genoemd, terecht, ja. want dat staat in het verdrag. Kom je erboven dan moet je gaan zakken, uh, ja. zo niet dan uh, loopt de boel uiteindelijk uit de hand. Maar een land als Japan, ja. uh, 280% schuld op dit ogenblik
1: ja. van het BBP, ja. waarom is dat dan geen probleem? Omdat Japan precies hetzelfde doet, als al, al langer. Als wat de ECB nu doet. Die die koopt, Dat klopt. Die koopt, die koopt gewoon klopt. alles staatsgewijder. Maar het in. land stort niet in. Nee, nou, nou ja, maar het heeft er, het heeft er uh, wel degelijk ook uh, bijwerkingen van. Het uh, is een niet erg dynamische, uh, dynamische economie. Uh, Japanse levensverzekeringsmaatschappijen uh, en pensioenfondsen, die zijn al een heel vroeg stadium grote problemen gekomen en grotendeels uh, gesneuveld, uh, zeg maar. En uh, nog, nogmaals, uh, het feit dat het tot nu toe niet heeft uh, geleid tot, een, uh, tot, tot bijvoorbeeld uh, hoge inflatie... ...betekent niet dat dat in de toekomst niet, niet gebeurt. Ja, dat is een dat, risico. Dat, dat, dat de huidige omstandigheden waaronder hey, op dit moment, uh, voor, 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 de, voor, voor, voor deze uh, crisis... En waren er veel mensen die, met een, die, die het faal hielden van... dit komt allemaal door de vergrijzing... en daardoor is er een enorm spaaroverschot. Uh, je kunt nu niet ontkennen... dat er aan de andere kant uh, van, 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 de, van de streep... Zeg maar, een enorme vraag is naar kapitaal. Alleen, alleen al de, alle overheden bij elkaar... Geven ze, hebben gaan 17 triljoen euro extra staatsschuld uitgeven. Dat heeft als je, als je niet... Die, die, die bal die de rente is steeds onder water blijft drukken, dat, dat kan niet anders dan normaal zou hier de rente zou fors zijn opgelopen. En die, dat wordt gewoon onder druk. En de druk die je nu moet uitoefenen in deze nieuwe omstandigheden, wordt alleen maar steeds groter. Dus dit kan wel degelijk het moment zijn waarop op een gegeven moment de ketchup echt uit de fles gaat uh, lopen. Of de druppel uh, ontstaat die de emmer uh,
4: doet. Wat ja, verwacht je van het Duitse voorzitterschap? De, de Duitsers zijn niet tegen een begrotingsunie. Ze willen ook een kapitaalmarktunie En ze willen de bankenunie eindelijk afmaken. Ja. Omdat er natuurlijk heel veel... Maar het probleem is dan... Dat het herstelplan is dus politiek. Maar het kan ja. dus zijn dat, dat de Duitsers met verregaande voorstellen komen. In het komend half jaar.
1: Ja, kijk. kijk. Ik, ik, kijk ik kijk hier analytisch naar. En uh, wat, wat, ik, wat ik je zeg. Ik, wat ik verwacht is inderdaad dat, uh, dat we gewoon voort modderen. En dat er, uh, ja, er sterke druk zal zijn. Om, eh, van Nederland om met die verdergaande stappen mee te gaan. Uh, ik denk op zichzelf, zeg maar. eisen dat een deel uh, geleend moet worden. dat is contraproductief. Uh, want dat maakt de schulden van Italië alleen maar groter. Hè, dus de, de, dat, 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 dat helpt niet. Dat is eerder de andere kant op. Ik denk dat uh, uiteindelijk. De, hè, want dit, dit moet allemaal met unanimiteit gebeuren. Dus dit moet gewoon door het Nederlandse uh, parlement. En ik denk dat. Uh, Nee, ja, Nederland al al de 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 Nederlandse de burgers en pa partijen zich moeten afvragen of, of ze deze stap willen zetten. Uh, en dan? Wat dan als ze nee zeggen? Want die
3: kans is vrij groot dat ze nee zeggen. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Als Nederland nee zou zeggen, dan, dan, dan volop in de crisis
3: zitten.
1: Als Nederland dan nee zou zeggen, zou Nederland uh, zou moeten doen wat bijvoorbeeld iemand als Ronald Plasterk heeft. Uh, <lacht> zou een alternatief zijn, laat ik zo zeggen. Kijk, ik zie niet, niets in een zit nou, waarbij je ook uit de EU, 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 EU gaat... dan zou Nederland gewoon zeggen... wij, wij, gaan, uh, wij, gaan, wij stappen uit de euro. Uh, maar we blijven gewoon lid van de interne markt.
2: Met die woorden moeten wij afsluiten... althans voor de radio. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter... het BNR de Wereld. En ik heb een vraag van iemand die zichzelf aanduidt als boerenlul, dus dat bespreek ik dan maar niet. Die zegt, uh, ga je ervan uit dat de euro eindig is, zoals Joseph Stieglitz, Lex Hoogduin en Arno Wellens, dan is dit duur en weggegooid geld en uitstel van executie. Ga je ervan uit dat de euro oneindig is, dan heeft het zin een reddingspoging te doen. Is dat een, uh, een eerlijke samenvatting?
1: Ja, vind ik wel hoor. Maar geen enkele munt is ja, ik wel. oneindig hè? Ja, wat mij betreft de kanttekening dat, uh, dat niets in het leven en zeker in de politiek uh, oneindig, uh, oneindig kan worden door het uh, aldus te verklaren. Wat onhoudbaar is tot op een gegeven moment.
2: Juist. Frank Joppe... Uh... Vraagt Of zegt eigenlijk meer. Ons geldroven is de core business van de EU. Als het niet mag heeft het hele project geen zin. En wij kiezers kunnen het toch niet tegenhouden. Dus waarom dan nog discussie? Dit is een veel voorkomend uh, gevoel ja, uh, op Twitter. Ik tusser. weet het,
3: maar dat is natuurlijk ook allemaal gehouden we dit soort, uh, uh, soort uh, tekst. Weet je, dat is gewoon onderbuikgevoel uh, ten aanzien van uh, de Europese Unie. En uh, die Europese Unie die dient een doel. Uh, we hebben net ook gesproken over een meer geopolitieke Unie. Uh, ik vind het allemaal prachtig hoor, ook zo'n idee om uh, dan maar uh, uit de euro te gaan en binnen de, uh, de, hoe dat, uh, de interne markten te blijven. Maar er is ook inderdaad sprake van een gigantische geopolitieke verandering. En Nederland kan dat echt absoluut niet alleen. Wij denken hier in Nederland uh, dat wij het centrum van de wereld en dat wij ook moreel uh, het voor het zeggen hebben. En dat is dus gewoon niet zo. Nederland is gewoon een buitengewoon zeer kleine speler... Wil je inderdaad ja. je belangen kunnen verdedigen internationaal... dan zul je dat samen moeten doen. En de Europese Unie is het enige wat we hebben op dit ogenblik. Ga je het kapot maken? Ik bedoel, Be my guest. Doe het vooral. Maar daar ben ik uit Nederland.
1: Mag ik, mag ik, mag ik uh, ja. er, er ook nog even iets, uh, iets over zeggen? Kijk, kijk, ik vind de manier waarop het verwoord is... dat is niet de manier waarop ik het zou, uh, zou verwoorden. Maar ik, ik, ik vind dat uh, als je de, de kant op wil die Rob nu net uh, schetst... en waarvan... En Jan en al vermoeden dat dat ook de kant is die Duitsland op, uh, op wil. Speel dan een open kaart. En uh, doe het op een democratische manier. En leg het voor aan de, uh, aan de bevolking. Of op zijn minst ja, de parlementen. een Met een fors draagvlak. En door, door dat niet te doen. Door nu uh, onder het mom van een tijdelijk herstelfonds. Bij, voor, een, specifieke, uh, voor een, een specifiek probleem. Tof verder gaan de stappen te zetten. Ja, roep, je, roep je het soort reacties op die de vragensteller de net formuleerde? Ja, maar daar zo, heb ik begin hoe begin voor.
3: integratie werkt, hoe integratie al 50, 60, 70 jaar werkt.
1: En dat, dat is al 50, 60, jaar.
3: Je zit in een proces en dat proces wordt, dat weet jij ook, Lex, dat wordt af en toe wordt dat gecodificeerd, vastgelegd in verdragen. Uh, en dan krijg je gigantische discussies, er komen referenda over die verdragen en dan. Als het er doorheen is, dan gaat het proces weer verder. Zo is het hoe het gewoon werkt. Ja, wel, maar, maar, maar,
1: maar, zeker, maar zo'n zo fase, zeg maar, hè, waarin je het verdrag die is, in het Engels, is long overdue. Dat moet, dat moet nu echt heel snel gebeuren. Want de, de, de werkelijkheid tussen wat er in de EU gebeurt en in het eurogebied gebeurt en wat de ECB doet, uh -huh. is voorkomen weggedreven van wat er in de laatste versie van het EU-verdrag Staat. En dat staat bijna tegenover elkaar. En daar ja, kun, kun je niet eindeloos mee doorgaan. En dit is, dit is ja, en het moment... als je de
3: weg op een gegeven ogenblik in Nederland gaat aanpassen. Ik bedoel, het is niet anders. Dat ga je dus inderdaad dat ga je op een gegeven ogenblik doen. En dan krijg je... Dan hele maar,
1: maar dat gegeven, gegeven, gegeven ogenblik, dat, ik zeg, dat gegeven ogenblik, als je dat wilt, is nu. Uh, dan moet je dat ook nu doen. Dan moet je open kaart spelen. Uh, en niet weer uh, een, blikje, een, blikje, een, blikje, een blikje weg... Uh, een blikje uh, verderop uh, hmm. schoppen. en het onderliggende, onderliggende tijdbom ook niet eens daarmee demonteren. Nou, dat gaat uh, wel gebeuren, die, maar nu niet. Omdat nee, je nu, nee, met nu een niet probleem, Maar je, wat,
3: wat, moet, wat moet worden opgelost? Dus je gaat eerst het acute probleem oplossen. dan kijk je gewoon welke kant dat. Uh, dat nee, maar het op is, acute probleem
1: los je wat? niet op. Je lust ja, op het oké, acute dat is probleem jouw, is dat ja. je een onhoudbare schulden hebt. Dat is het acute ja, nou ja, probleem. Nee, ja, dat is een heldere en Het dat acute is een heldere probleem. Stelling.
2: Ja. Helder. Wij gaan door naar de vraag van Marco Smit. Namelijk, waarom heeft Italië toch zo moeite met de Noord-Europese eis... om te hervormen als voorwaarde
1: voor meer steun? Ik denk dat... Kijk, ik, ik, Italië uh, he, heeft een levensgroot probleem. Het kan al twintig jaar uh, kan het niet floreren in het Eurogebied. Mm -hmm. En um, of dat nou het gevolg is van dat ze zaken niet willen of niet kunnen, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Hm. Ze, ze hebben een groot probleem. Ze kunnen al twintig jaar niet mee. En dat is een groot probleem voor de eerste plaats. De Italianen zelf natuurlijk. Maar in de tweede plaats is het ook ons probleem. Omdat wij met een tikkende tijdbom... voor, het, uh, voor, de, hele, voor de hele euro zitten. Waar, waarom ze het niet kunnen... Uh, ik denk dat ze het niet kunnen. Dat het uh, onvermogen is. Dat het geen onwil is. Maar dat het wezenlijke... het echte probleem van Italië... is zwak bestuur. Hm. Zwak, zwak bestuur en zij kunnen, zij kunnen dit niet uh, bestuurlijk van de grond uh, krijgen dus het, het is een, een land dat, dat zelf onvoldoende ja, bestuurlijke kracht heeft om dit, uh, om dit te doen is mijn diagnose en dat uit zich in zaken als nou, zwakke belastingmoraal corruptie noem, uh, gro grote noord-zuid tegenstelling noemde alle bekende problemen uh, maar op die, die ja. iedere Italiaan je ook kan uh, kan maar tegelijkertijd, en ik denk dat dat het, het punt is. Maar tegelijkertijd is het zo
4: dat de verwevenheid van Italië met bijvoorbeeld Duitsland heel groot is. Trouwens ook de culturele verwevenheid. Volkswagen bijvoorbeeld, hè, er komen wel honderd onderdelen worden gemaakt in Noord-Italië. Ja. Waar trouwens hard, hard gewerkt wordt. Kijk, een van de redenen waarom de Duitsers deze draai hebben gemaakt is ook gewoon het besef <lacht> dat als Italië eruit zou vallen, dat dan ook de Duitse export naar Italië. ...en import in gevaar zou komen. En ik denk dus dat... dat ...jouw voorstel dat je dus nu net deed... ...van nou, we moeten er misschien in ons, ons eentje er wel uit... ...ja, dat het is nogal een dramatische breuken. Het kan best zijn dat, dit, dat het herstelplan dat nu ligt... ...geen oplossing is voor de schuldenproblematiek. Maar in ons eentje eruit gaat... ...heeft ook zijn eigen dynamiek... ...met grote
1: en hoge kosten. Nou ja, ik, kijk, als het, als het uit de... ...euro stappen en in wezen een gewone positie nemen aan dat Denemarken of Zweden is, vraag ik, vraag ik het me af uh, of dat zo is. Ja, waarom zou dat hele hoge kosten op zichzelf moeten hebben? En de, ten tweede, je moet het afwegen tegen welk pad je opgaat. Wat voor, soort, wat voor soort EU, wat voor soort eurogebied gaan we nu heen? Want een ander onderdeel van het programma is industriebeleid. Er moet industriebeleid gevoerd gaan, uh, gaan worden. Dat, dat, dat is ja, niet wat Nederland traditioneel... laat ik het er heel voorzichtig zeggen... een, een goed regime vindt. Nederland is veel meer een land dat echt, echt voor, voor vrijhandel uh, is. En ook ruimte laten aan zeg maar, de marktsector... om zelf met innovaties te komen. En zelf met oplossingen te komen. Hier wordt... Uh, ja, hier worden de gronds eigenlijk voor een Frans, een Frans centralistisch eh, industriebeleid. Een fort een nou, Europa. En de kosten daarvan, de met, met eventueel hogere inflatie en financiële instabiliteit, die moet je afwegen tegen, tegen de mogelijkheid om daar in ieder geval de kosten daarvan voor een deel niet te hoeven dragen.
3: Ja, ik vind het wel echt heel erg economisch theoretisch. Er is ook zo, zoiets als geopolitiek. We hebben te maken met de opkomst van een staatskapitalistisch land, een autocratie, genaamd China. Die een volstrekt andere manier van kijken heeft op economie. Economie is daar politiek. Ik ben er echt van overtuigd dat het een grote gevolgen heeft voor de Europese Unie en de wijze ook waarop, wij, waarop wij gedwongen worden ook bijvoorbeeld industriepolitiek te gaan vormgeven. Doen we dat niet. Dan zijn we gewoon ouder, business op een gegeven ogenblik. Dus we
1: zullen ons moeten aanpassen, linksom of rechtsom. Ja. En uh, dat, nou, dat ben ik, dat de de is... ik ben, daar ben ik het de principale, ben de... ik mee oneens. Maar, maar nogmaals, uh, dat, is, dat is ik denk dat dit de discussie is die we moeten uh, die we moeten hebben. En dat is een, een, een discussie die ook gewoon op nationaal niveau moet worden gevoerd. Hè? Als, als inderdaad, zoals hier. Uh, als wij hier vanmiddag met z'n drieën zeggen. dit niet gaat om een tijdelijk herstelprogramma. Over, uh, van, van een, een, een virusuitbraak. maar dat het in wezen gaat om een extra duw geven. Aan een, aan een politiek proces. ja dan, moet je, dan, moeten, dan moeten we hier een heel goede discussie in Nederland over hebben. Politiek, openbaar. En dan, dan uiteraard. Uh, dan. dan Moeten we die discussie die wij nu voeren, die moet veel breder gevoerd worden. Hè? Dan moet ik jou proberen te overtuigen uh, van mijn visie en jij, uh, jij mij van de mijne. En dan zien we uiteindelijk waar uh, een meerderheid van de Nederlandse bevolking uh, voor kiest. Dit was weer zijn aan de Wijk. Namens Aretjan zijn en Rob de Wijk zeg ik hey, dank voor het luisteren.
2: Speciale dank aan
0: Lex Hoogduin en tot volgende week. Hey luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert...